0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la sixième émission de Radio Campus Algérie présentée par Yasmine Lansari. Bonjour Yasmine. Bonjour à tous, il est 14h sur Radio Campus Algérie, tout de suite les titres.
1: Radio Campus Algérie, la radio des jeunes, pour les jeunes, par les
0: Un confinement plus strict pour les 29 wilayas les plus touchés, il est désormais interdit de les quitter ou de les rejoindre. Les circulations routières sont coupées, tout comme les services de transport en commun. Ces mêmes wilayas sont toujours confinés de 20h à 5h du matin, parmi elles Alger, Oran, Lida ou encore Béjaïa. Cette situation va durer jusqu'au 24 juillet selon le gouvernement. Ces nouvelles mesures annoncées par le président Tebboune arrivent un peu tard. La pandémie de Covid-19 en Algérie continue de s'aggraver. Au total, 18 712 cas sont recensés sur le territoire et atteint les 1004 décès. Ces dernières 24 heures, le pays enregistre 470 cas selon le ministère de la Santé. Autre conséquence de la pandémie, l'Algérie devrait voir son produit intérieur brut chuter de 4,4%. La Banque africaine de développement reste cependant optimiste sur une reprise de l'économie en 2021, notamment grâce à une amélioration des prix des hydrocarbures à la faveur de l'Algérie. De nouveaux billets de banque en Algérie a annoncé le ministre des Finances. Coup de jeune pour les billets de 2000 dinars et la pièce de 200 dinars, un objectif glorifier l'histoire de l'Algérie seront mises en avant les figures du FLN, connues comme les groupes des 6, mais aussi Ahmed Zabana, première victime algérienne de la colonisation française. C'est une équipe 100% féminine aujourd'hui et je parie que vous avez toutes entendu une fois une
2: phrase du style Je me trompe Hélas non Yasmin, on est nombreuses dans ce cas. On ne peut même plus sortir sans se faire harceler. On en a marre quand même. Exactement, oui. Souvent, ces phrases s'accompagnent de
0: réflexions crues et de comportements violents. Bien que la loi ne soit pas toujours en leur faveur, de plus en plus de femmes sortent du silence. Leïla Slimani.
2: Selma a 20 ans, elle habite à Tlemcen et contrairement aux hommes de sa famille, à chaque sortie, elle doit faire attention. Pour elle, il n'y a pas que le harcèlement de rue qui doit être dénoncé, mais également l'indifférence générale.
3: J'étais jeune, ça veut dire j'avais 17 ans, et j'étais dans le bus, et un vieux avait essayé enfin me toucher. Et j'essayais de m'enfuir à l'intérieur du bus, même s'il était en marche. Et j'essayais de passer à travers les gens et tout, il me suivait quand même. Et les gens ne sont pas intervenus.
2: Et ça ne s'arrête pas là. Les femmes sont victimes d'autres violences et discriminations. Pour se marier, elles ont encore besoin d'une autorisation paternelle et sont parfois même forcées. À l'instar de cette jeune femme qui, pour sa sécurité, a préféré garder l'anonymat. Non, tu un à مورها بويا تزوج وعود بنى حياته واش نورمال
0: حنا عشنا مغبونين مدمورين هذا كينا كيوصل بيا 17 عام بويا زوجني بالصف عليا انا قلت بالك غادي نتزوج غادي نتهناو ونريح وكاع صحه بالك تلاقت عند راجلك كما اللي كنت عند بويا راجلي ثاني كان انسان بالله كان انسان غاضبني بزاف
4: وكان يضربني وانا بالكرش ما دياهاش كاع فيا
2: des témoignages comme cela, le professeur Lila Chitour en entend tous les jours. Présidente du réseau Westila, elle lutte pour les droits des femmes en Algérie.
3: Nous avons essayé de répondre à leurs besoins et leurs demandes principaux. Et c'est pourquoi notre approche dans l'aide et le soutien est une approche globale. C'est-à-dire que euh, on organise autour d'elle une aide médicale, une aide psychologique, une aide juridique et sociale.
2: Ce réseau offre également un suivi téléphonique gratuit par des psychologues et spécialistes pour accompagner les victimes dans les 48 wilayas.
0: Le réseau Wessila est disponible sur Facebook ou par téléphone au 0560 100 105. En parlant des droits des femmes, on continue avec Sheryl Sandberg, directrice des opérations à Facebook, qui a sorti en 2013 Lean In, en français En avant toute. Un livre qui a fait un grand bruit aux états unis L'apparition de ce dernier déclenche un vaste débat sur la place de la femme dans l'entreprise. Esma.
1: Cheryl Sanderberg, numéro 2 de Facebook, qui a aussi travaillé à Google, figure parmi les 50 femmes d'affaires les plus puissantes du monde, d'après le magazine Fortune, parmi les 100 personnalités les plus puissantes, les plus influentes selon le taille. Ambitieuse, positive, dans ce livre, en avant toute, elle se penche sur la place et l'avenir des femmes. شيرين ساندربيرغ تعتبر أن أكثر ما يهدد المرأة هي الظاهرة الاجتماعية النفسية التي اسمها المناس دو الصورة النمطية عن المرأة التي تعاني منها وهي تفوق الرجل على المرأة بالكثير من المجالات والتي تبين بعد إجراء عدة أبحاث أنه شيء خاطئ. شيرين ساندربيرغ تحكي عن شيء مضت به شخصياً لسيندروم دو l'imposteur et pourquoi as-tu décidé de nous en parler j'ai voulu parler de livre en avant toute de Sheryl Sunderberg parce que c'est un très bon livre de développement personnel qui se lit très facilement. C'est un livre très documenté, c'est une source, une référence extraordinaire. Je trouve que c'est très intéressant que les femmes doivent lire le livre, ça donne confiance ce soir. Presque un livre d'estime de soi. Cheryl nous encourage à aller de l'avant, à oser prendre du place autour de la table. Je trouve ça très motivant et très stimulant. Et je trouve que les hommes aussi devraient lire le livre, parce qu'ils ont un rôle à jouer. Évidemment, dans le soutien des femmes, que ce soit leur femme, sœurs ou leur collègue au travail. Puis dans la promotion, puisqu'eux-mêmes vont promouvoir des personnes dans l'entreprise, ayant un grand rôle à jouer. Ce que j'aimais aussi dans le livre n'est pas qu'un débat. En femme, c'est aussi des conseils qui peuvent s'appliquer à tout le monde, à tous les dirigeants et à tous les professionnels.
0: Peux-tu nous en citer quelques-uns
1: J'ai noté quelques-uns que je trouve intéressants. C'est de ne jamais cesser d'apprendre. Et c'est ce qu'on fait là sur notre Radio Campus Algérie. Aussi, avouer qu'on n'en sait pas tout, admettre qu'on n'est pas parfait. Qu'on peut demander des conseils, faire des appels à des mentors, prendre des risques, c'est de se remettre en question d'une manière perpétuelle. Les conseils les plus spécifiques aux femmes qui sont donnés dans ce livre les plus importants pour moi défaire les préjugés. Par contre, s'agissant d'une femme aussi puissante, on pourrait s'attendre à ce qu'elle nous donne des solutions concrètes, alors qu'ici, si elle ne nous donne qu'une réflexion. En conclusion, Cheryl souhaite que les femmes prennent davantage la parole. Le livre peut se résumer en une, une phrase. On peut tous progresser. Et ce fait dont sont donnés les moyens. Le livre mérite d'être lu seulement pour cette question. Que feriez-vous si vous n'avez pas peur? Merci Cheryl,
0: nous n'avons pas peur et c'est pour cela que nous sommes là. À retrouver dans vos librairies, en avant toutes les femmes, le travail et le pouvoir de Cheryl Sandberg aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci Esma. Un point sur l'écologie maintenant, Nelly Alfi plonge pour vous dans les eaux usées du pays. Une source de pollution inquiétante tant pour notre
5: santé que pour l'environnement. À mesure que l'été se rapproche, des odeurs nauséabondes surgissent dans le paysage. La cause a pointé du doigt le rejet des eaux usées industrielles dans la nature. Ces rejets sont pourtant illégaux. Au corps de la plus grande zone industrielle algérienne, 24 entreprises ont été mises en demeure pour le rejet. La wilaya d'Alger pousse les 200 entreprises de la zone à s'équiper de stations d'épuration. En vain, Une véritable catastrophe écologique. Nos plages envahies par des algues à cause de l'eutrophisation. Ces eaux sont chargées en produits toxiques. Conséquence la faune et la flore sont menacées. La nature et la vie aquatique. Mais aussi la santé des Algériens est en danger. De nombreuses études épidémiologiques internationales ont permis d'observer l'apparition de problèmes de santé lors de la baignade, la mer étant devenue vecteur de transmission de maladies. Les habitants dénoncent une dégradation de leur qualité de vie, polluée par des fortes odeurs émanant des rejets des eaux usées. Pour Fatima Merzouk, habitant près de la zone industrielle de Raya, le calvaire est quotidien. Les mêmes droits que tout un Je
4: grandir et respirer là où mes parents et moi avons choisi de vivre. C'est devenu insupportable que ce soit l'odeur, les déchets, les déchets... Au-delà du cas de Raya, sur les
5: 487 plages que compte le littoral algérien, 213 sont interdites à la baignade. La pollution est la principale cause de fermeture de ces plages.
0: Notons par ailleurs que l'oueb Kilet, dans la région oranaise, souffre du même problème, car plusieurs déchets sont déversés dans cette oued par des usines. L'Algérie ne va pas ouvrir cette frontière, a annoncé le président Abdelmeji Tebboune le 28 juin. Cette décision n'est pas sans conséquence sur le secteur touristique, Beaucoup d'Algériens voient leurs vacances d'été compromises et ils se trouvent contraints de changer leur programme. Emila Nariman de Betna
6: aime voyager à travers le monde, parcourir des villes pour se distraire et pour explorer de nouveaux horizons. Avec la suspension de l'ouverture des frontières, elle n'écarte pas l'idée de passer ses vacances en Algérie.
1: Je pense que c'est une occasion à saisir, c'est une occasion pour découvrir des endroits que, 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 que nous n'avions pas... Découvert auparavant. Et franchement, je compte vraiment faire le tour de l'Algérie. Il y a tellement d'endroits magnifiques dont j'ai entendu parler.
6: L'Hassane, toujours équipé de son sac à dos de camping, accompagné par ses amis aventuriers, a l'habitude de découvrir la richesse culturelle et naturelle de son pays.
5: Lorsque j'ai visité les lieux, j'ai découvert avec mes propres yeux le Sahara, comment les gens y vivent et quelles sont leurs traditions.
6: Malgré le patrimoine touristique que recèle l'Algérie, Nesrin, guide touristique, juge que la mentalité et les comportements déplacés de certaines personnes freinent aussi le développement du tourisme en Algérie.
1: Les étrangers regardent des images de différents endroits en Algérie. Ils sont impressionnés par la beauté des paysages, mais une fois en Algérie, ils sont choqués, un choc lié au comportement de certaines personnes.
6: Nesrin, Narimen et Lahsin vont passer l'été dans leur ville natale. Ils attendent avec impatience la réouverture des frontières et le déconfinement total en Algérie pour se lancer dans de
0: nouvelles aventures. C'est donc le moment pour les Algériens de découvrir le staycation, ce qui signifie faire du tourisme dans sa propre ville ou aux alentours. Pour permettre cela, les hôtels aussi s'adaptent. C'est Mia Bouzire.
7: Pour Yanis, pas le choix. Cet été, il devra le passer en Algérie. Habitué à partir à l'étranger à cette période, il découvre le staycation. Pour cela, il s'intéresse de près aux formules proposées par les hôtels et agences de voyage.
6: Des infrastructures, donc c'est-à-dire des accès faciles à la plage, possibilité de se baigner dans une piscine ou pas. Bon, actuellement, apparemment, avec les hôtels que j'ai contactés, ce n'est pas possible. Bah, pour les jeunes Algériens, je pense que les activités sont primordiales. Même s'il y a une partie de nous qui aime bien euh, le farnien, été bronzé sur sa serviette toute la journée. Il y a quand même une grosse majorité qui voyage pour vraiment des aventures, pour de l'animation, pour faire la tête. On est jeunes, j'aimerais bien qu'ils fassent ce petit geste pour nous et
4: qu'ils nous proposent quelque chose de
6: vraiment génial. Qu'on a l'habitude de retrouver ailleurs, comme par exemple en Tunisie ou au Maroc, mais qu'on n'a toujours pas eu.
7: Le tourisme local n'étant pas très développé en Algérie, la plupart des hôtels sont hors de prix pour la population. Le groupe AOM tente de diversifier son offre afin d'attirer de plus en plus de clients algériens Baisse des tarifs, mais un service de qualité maintenu, c'est ce qu'explique Emir, directeur de la filiale d'exploitation du groupe hôtelier. On
1: a cette promotion et cette tendance à inciter les clients à essayer de passer leurs vacances dans leur pays euh, cette année, à essayer d'analyser les choses, mais en trois phases. Donc il y a une phase qui est la saison estivale, donc c'est de juin, juillet, août. Donc euh, dans cette phase-là, on, on essaiera un peu plus de favoriser nos établissements thermales et, thermal et resorts. Donc il y aura clairement des les prix qui seront nettement euh, attractifs. Est réduit de 40% à peu près au tarif habituel. Ici, on fait énormément de conventions avec les agences de voyage et les agences de voyage étatiques. Et c'est dans ce sens-là où nos prix sont encore un peu plus réduits pour eux, afin qu'ils puissent aussi proposer un prix raisonnable aux
7: clients. Malgré les efforts des hôteliers, la situation reste floue. La plupart des hôtels n'ont pas encore l'autorisation d'ouvrir leurs piscines et restaurants. Qu'en train d'attendre le déconfinement, quelques établissements prolongent les offres et promotions jusqu'aux fêtes de fin d'année.
0: Les hôteliers espèrent un retour à la normale, tout comme nous. La musique algérienne se distingue par la diversité des genres musicaux et par son riche répertoire. Classique ou Sray, dans la musique contemporaine, il y a des sonorités de musique traditionnelle très riches à, à découvrir. Reportage Sarah-Livia Le
3: Geek. La musique corallaise a connu un changement, la technologie a fait sa touche sur son évolution et sa richesse. Mais malgré cela, Yessine Bouha, professeur de guitare, confirme que les cabarets restent l'école et la, la source de formation. On est arrivé à un moment où on a supprimé tous les instruments qui faisaient la richesse de la musique corallaise et les remplacés par un seul instrument qui est, qui est le synthétiseur. Et Delbuka seulement. Et ça, c'est très critique pour l'évolution de la musique oranaise. Il n'y a pas que cet aspect-là, il y a l'aspect des endroits qui faisaient la source de la musique oranaise, qui étaient les cabarets, qui formaient les, les futurs artistes, les chanteurs, les musiciens. Moi, je pense que les, les cabarets, que les cabarets sont de vraies universités pour la musique oranaise. Et pas que les cabarets raillent. Il y a aussi les cabarets Meddahat, les cabarets gasba et tout. Ça, c'est c'est-à-dire, ça nourrissait la musique oranaise. C'était la source. Quoi. Khalil Bab Ahmed, le violoniste et le chef d'orchestre, explique le travail qui est né afin d'évoluer et préserver l'héritage andalou de la musique algérienne puisque le public demande toujours de nouveautés, ce qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de bosser ensemble sur ce terrain.
2: On constate beaucoup, beaucoup, beaucoup de de création d'innovation, de, il y a eu beaucoup de compositions autour de la musique andalouse, beaucoup de tentatives d'écriture de textes aussi, et beaucoup de fusions à travers des artistes jeunes ou bien moins jeunes. et On constate très bien l'impact de ces travaux là sur le public. On voit bien que le public il a de la demande, il a besoin de, de cette nouveauté euh, et de cette nouvelle forme d'expression, je pense qu'il est qu à l'origine de la création du, carrément d'une nouvelle forme de musique contemporaine algérienne. Et c'est très bien, c'est une forme de durabilité de cette
3: musique. La musique contemporaine, c'est un genre musical grand public qui ressemble à la variété occidentale. Il consiste à une modernisation à la musique traditionnelle par l'intégration des orchestres et des instruments de musique nouveaux.
0: Le patrimoine musical algérien se répand à travers plusieurs continents, suite à son évolution, vu son histoire coloniale et sa diversité. Vous vous ennuyez et vous cherchez de nouvelles opportunités pour combler votre vide Ne vous inquiétez pas, car dans cette rubrique, on vous sort de votre canapé et on vous en dit plus sur le monde de la
3: formation à distance. Effectivement, voici donc trois dates pour cette semaine qui pourraient vous intéresser. Donc, le lundi 13 juillet à 17h, vous avez une conférence de formation sous thème « Comment gérer ses pensées et ses émotions ?». Elle est organisée par le programme Moubadara, en partenariat avec Wiki SLC. Le même jour, vous avez un webinaire qui vous apprend sous thème le rôle du partenaire social dans l'entreprise durant la crise sanitaire du Covid-19 par l'égal doctrine. La même plateforme juridique organise un second rendez-vous ce mercredi 15 juillet à 13h, heure algérienne toujours, qui va traiter le sujet de l'investissement en Algérie, texte et pratique, dans lequel seront traitées les nouveautés de la finance complémentaire de 2020. C'était cette trois importants euh, important rendez-vous à ne pas rater. Et je vous remercie de m'avoir prêté attention, chers auditeurs et auditrices, et au prochain rendez-vous culturel.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ces informations ESMA et au prochain rendez-vous culturel. Merci d'avoir suivi avec nous cette sixième émission de Radio Campus Algérie. On rappelle que l'Algérie fête son 58e anniversaire d'indépendance. Au nomage à nos martyrs, nous vous quittons sur la chanson de Yasmine Belkasem « Min ajlika ishna ya watani » A la semaine prochaine et d'ici là prenez
4: soin de Min ya الأمجاد تحيي